0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande-Conseil. Salut et oui, un nouveau format des LTP Demande-Conseil dans le LTP, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec un sujet un peu spécial, un peu particulier qui va certainement servir à beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai décidé de faire appel de nouveau, une nouvelle fois, au micronutritionniste Sébastien Diffenbrom pour parler de l'importance du sodium lors de notre hydratation dans le dans les épreuves de trail et d'ultra-trail. Allez, je ne vais pas vous faire patienter, je vous laisse profiter de ma conversation avec Sébastien Diffelbrom. Salut Sébastien, je suis extrêmement heureux de te retrouver une nouvelle fois dans le podcast. Comment vas-tu Salut, ça va très bien et toi ça va, ça va. Donc, on a, on a pas mal échangé hein, depuis, notre, euh, depuis, notre dernier, euh, depuis notre dernier épisode. C'était euh, hyper intéressant. Je te remercie une nouvelle fois de nous accorder du temps euh, pour ce sujet qui me semble être un complément d'un sujet, d'un épisode que j'avais fait avec Manon Boire qui est diététicienne euh, diététicien nutritionniste, et où on parlait de l'hydratation euh, de manière un peu générale. Et là, moi, l'idée, c'était de, de, de revenir vers toi un petit peu pour aller un peu plus dans le détail sur cet aspect-là et notamment sur, euh, en ce qui concerne les, euh, les les vitamines et les minéraux liés à, à l'hydratation, euh, reliés à la perte, de, à la perte de, de sueur, à la transpiration, etc. Je pense que c'est hyper important. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas forcément euh, bonnes et euh, dont on ne parle pas souvent. C'est pour ça que je voulais faire appel à toi déjà. Merci euh, merci de nous, de nous rejoindre. Euh, Qu'est-ce que ça, ça t'inspire, ce sujet déjà, de, dans un premier temps
1: Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, c'est un sujet très important. Euh, c'est une problématique que je rencontre Très fréquemment euh, Chez des athlètes Surtout des athlètes qui commencent à courir Un petit peu, un petit peu du long Au-delà de 4-5 heures d'effort Je dirais Et plus l'effort est long plus c'est important Et, euh, et C'est un sujet complexe Parce qu'on a On a à la fois euh, Toute une partie de la population Qui aujourd'hui on leur dit de faire attention à leur consommation de sel et donc de sodium. Et du coup, ces gens athlètes, ces personnes athlètes, euh, elles, vont, elles entendent ça d'une oreille et de l'autre, on leur dit qu'il y a des, des pertes euh, et que le sel et le sodium pardon a une, a une importance à l'effort et donc elles sont un petit peu perdues, elles savent pas quoi faire. Ah, C'est deux, euh,
0: deux messages paradoxaux en fait.
1: Oui, exactement. Hmm. Euh, et du coup, c'est là où il y a quand même une part d'individu dans notre, dans notre affaire. Là, ce qu'on va, qu va discuter aujourd'hui, c'est euh, uniquement autour du sportif d'endurance et du sportif d'endurance qui, euh, qui est en bonne santé. On va voir pourquoi, euh, au fil de notre échange, tu vas voir qu'il euh, y, a, y a le rôle d'hormones, euh, les reins, etc., qui, qui vont avoir une influence dans tout ça. Et bien évidemment, euh, il faut que le métabolisme de la personne soit OK tous les conseils que je vais donner, tout ce que je vais un petit peu t'indiquer. Voilà, c'est chez un sportif et chez un sportif euh, qui n'a pas de, de problème avec euh, avec la rétention de sodium.
0: Ouais, donc ça, c'est un, un warning hyper important. Euh, je répète encore une fois, euh, voilà, cet épisode est dédié euh, et, euh, et, et euh, à destination de tous les sportifs d'endurance qui, qui n'ont pas de problème euh, particulier Mais, lié à cet aspect-là. Et euh, ceux qui
1: ont un traitement en particulier, antihypertenseur, ouais. etc., là, vous vous référez à votre médecin et bien évidemment, vous suivez ses préconisations.
0: Alors, tu parlais juste, dans un premier temps, pour euh, commencer un petit peu de manière générale sur la, la population justement générale, tu disais que les, euh, les recommandations étaient justement de limiter ces apports en sodium. Pourquoi est-ce qu'on recommande de limiter ces apports en sodium dans la population générale
1: Alors, parce que, et là aussi c'est un, un peu un sujet où on, on tâtonne un petit peu aujourd'hui, euh, parce qu'il y a un lien qui a été fait entre le sodium et l'hypertension. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que l'hypertension n'est pas forcément liée au sodium, mais plutôt liée à une problématique de déséquilibre sodium-potassium. Les personnes ne mangent pas assez de potassium, ne consomment pas assez de potassium euh, et trop de sodium. Et aussi parce qu'il y a résistance à l'insuline, et la résistance à l'insuline va avoir une problématique avec euh, avec le sodium. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui que on, on va dire aux gens de moins consommer de sodium, en tout cas faire attention. Je suis pas certain que ça soit une, la bonne la bonne démarche, euh, mais je vais pas m'aventurer sur ce point-là parce que c'est voilà c'est quelque chose d'assez
0: Ouais, on on, on, on marche sur des oeufs, je voilà. dirais. C'est un, voilà. un peu compliqué voilà. en ce moment. Il n'y a pas réellement de, de preuves scientifiques tangibles, quoi.
1: Bah, il y en a, mais euh, je préfère laisser ça, on va dire, mm -hmm. au, au corps médical, qui, qui voilà. Très bien. C'est à eux, à eux de s'occuper de cette partie. Euh, même si aujourd'hui j'ai des convictions et les études tendent à montrer, je peux quand même le dire que la problématique, c'est pas tant la consommation de sodium, mais c'est plutôt le manque de potassium et de la résistance à l'insuline. Voilà, pour faire simple. D'accord.
0: Donc, on, on, on comprend bien d'où vient cette, cette problématique de, euh, les, qui, qui, a, qui a amené les recommandations de limitation de, de, de sodium, notamment de sel de table, hein, qui est le chlorure de sodium, si je dis pas de bêtises. Oui, euh, il y a une relation entre les deux, hein, entre le sodium et le coureur de sodium. C'est oui, un rapport. de l'un à l'autre,
1: c'est 2,54. On divise le, le poids, donc 1 g de sel, on divise par 2,54 et on a la quantité de sodium.
0: D'accord. Euh, on est allé un petit peu vite, c'est ma faute. Euh, je vais revenir un petit peu en arrière euh, sur le principe général euh, de, de la transpiration, parce que là, on est allé sur le sodium directement et on, on, oui, on va passer plus de temps après euh, sur ce sujet-là. Mais j'aimerais faire un petit euh, voilà, un petit retour arrière et, et dézoomer un petit peu et parler un petit peu du principe général de la transpiration. Je crois... Euh, Dis-moi si je me trompe que nous sommes les seuls êtres vivants à euh, avoir une régulation de la température par la transpiration et par les pores de la peau. Si j'ai pas de bêtises. Oui. Oui. Et c'est ce qui générerait la transpiration.
1: Oui, c'est ça. Effectivement, il faut qu'on régule le corps autour de 37 degrés, donc on, bah, on, va, on va se réguler de cette manière-là avec la transpiration. Donc plus il fait chaud à l'extérieur et plus on va transpirer, du coup, pour, pour réguler notre température corporelle, tout simplement.
0: D'accord. Euh, petite anecdote, je crois que j'avais déjà dit, mais je crois que le chien transpire par la langue. Il me semble. Il me semble C'est ah,
1: euh, est pour ça qu'il
0: qu fait ce, ce bruit de halètement quand il court, etc. D'accord. Euh, donc nous sommes les seuls euh, êtres vivants à réguler la température, et c'est pour ça qu'on est considérés comme les êtres vivants les quasiment les plus, je crois d'ailleurs les plus les plus endurants sur Terre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans, dans cette sueur
1: Oui. Alors c'est c'est plutôt simple en fait, euh, parce que ça va être essentiellement composé de minéraux et à 99% de sodium, pour faire simple.
0: Ah oui, donc c'est. Euh, oui, oui. l'équation est quand même relativement simple.
1: Exactement. Alors, il y a, en gros, pour, pour un litre de sueur, il y a à peu près entre 800 mg et 1 g de sodium. Après, on va retrouver les autres électrolytes, le potassium magnésium, etc., mais dans des mesures vraiment euh, très faibles. C'est-à-dire que le potassium, on va retrouver une centaine de milligrammes, tu vois, donc 8 à 10 fois moins que ce qu'on va retrouver en, en sodium. Euh, le magnésium, c'est quelques milligrammes. Euh, on va retrouver un peu de fer, un peu de cuivre, un peu de zinc, mais pareil, c est, c est même, là, on est même en dessous du milligramme par heure d'effort. Euh, un peu de sélénium, un peu de chrome, euh, un peu de diode, je crois que j'ai oublié. Voilà, donc pour simplifier, c'est quasi que du sodium. Du
0: sodium pur, hein. c'est la, 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 la molécule, ouais. quoi. Vraiment... Oui. Parce que je pense que certains ont, ont avoir un peu de mal à faire la différence entre le fameux sodium et le chlorure de, de sodium. Donc, le chlorure de sodium, c'est un sodium qui a été transformé pour faire du sel de table, c'est ça Alors,
1: est... Il, est, il, il existe dans la nature sous forme de chlorure de sodium. Il existe sous, sous forme de bicarbonate de sodium, citrate de sodium. C'est les trois que je connais. S il y en a peut-être d'autres. Euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais bon, on a bien compris que,
0: on a bien compris que voilà, le sodium, c'était euh, ce qui... Enfin, la sueur était euh, comprenait en très, 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 très large majorité le, ce fameux sodium. Donc, on peut dire que déjà, dès qu'on attaque ce sujet-là, le, le, point, le point numéro un euh, concernant la transpiration, c'est euh, comment euh, compléter, comment réguler euh, ce niveau de, de sodium euh, lié à la transpiration. Quoi.
1: Oui. Euh... Pour moi, je reviens juste sur ce que tu dis. Pour moi, il y a... Enfin la perte elle est en sodium et en chlorure de sodium parce que, de mémoire, on doit perdre à peu près 3 grammes de chlorure de sodium et donc on se retrouve à, en divisant par 2,54 euh, à, à nos 1 gramme de tout à l'heure. Euh, ensuite, tu me disais comment, comment faire pour... Pour combler ces, ces pertes. Ben, il faut, il faut en consommer. Il faut en consommer dans la vie de tous les jours et il faut en consommer à l'effort. Plus l'effort est long, plus on va devoir euh, en, en consommer. Là, en gros, on a dit, alors, c'est bien évidemment une moyenne parce qu'il y a quand même des différences inter-individuelles. On a en moyenne température modérée et Humidité normale, on va avoir à peu près, on perd un litre de transpiration par heure. Et on a dit 800 mg, un gramme de sodium. Euh, forcément, plus il fait chaud, plus c'est humide, plus les pertes vont être, vont être augmentées. Et euh, du coup, il faut qu'on compense qu 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 ces pertes via les apports. Alors, on ne pourra pas totalement les, les remplacer. Mmh. En général, on arrive à remplacer, on parle souvent de 75-80% de ces pertes. Euh, voilà. OK. Euh,
0: question euh... Déjà la première, on revient encore une fois, l'épisode est un peu euh, organisé euh, un peu bizarrement là, mais bon, euh, on essaie de construire quelque chose d'assez euh, audible. Pourquoi il y a tant de différences entre les individus au niveau, sur cet aspect-là de la transpiration
1: Là je pense que c'est vraiment propre au métabolisme de chacun. Ouais. La génétique, l'épigénétique, euh, voilà. Je J'ai jamais rien vu également sur cette, sur cette partie-là. Euh, comme je te disais, les études tendent à montrer que grossièrement, on est sur des pertes, 800 mg, 1 g, ouais. euh, avec des petites variations qui vont de, euh, allez, on va dire, 600 mg à 1 g 2, 1 g 5, tu vois. Euh, donc, tout le monde a des pertes, ça c'est sûr et certain, et après, il y, y a des différences, essentiellement, pour moi, liées euh, au métabolisme. Euh, et puis, forcément aussi, euh, à la taille de la personne mmh. euh, et, puis, et puis au sexe également pour quelles raisons
0: on constate qu'il y a des, euh, des gens de, bon, déjà dans un premier temps qui transpirent plus que les autres? Et il y a des gens qui ont une transpiration différente des autres, c'est-à-dire qu'on peut voir, notamment sur les, les sacs de, les sacs ouais. de, les, les ou les habits, on peut voir les traces blanches sur, plus présentes sur certains que sur d'autres. J'imagine que c'est lié justement à, ouais, à cette capacité à, enfin cette capacité, cette euh, le, le fait que le, beaucoup voilà
1: plus de sodium, ouais. exactement. exactement. Ouais.
0: Donc ça c'est vraiment euh... le cas. Il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont oui. plus tendance à sécréter le sodium, quoi.
1: Oui, exactement. Donc ça, justement, c'est bien que tu, tu, tu me parles de ça parce que c'est un indicateur. Pour pour avoir un petit peu, pour que les gens puissent faire un petit peu le travail chez eux de comment faire. Euh, déjà, il faut voir, il faut essayer d'estimer un petit peu les pertes sur une heure d'effort. Mmh. Du coup, bon, on peut on peut le faire par exemple facilement, une séance de home trainer. Voilà, si c'est un cycliste, euh, ça peut ça peut faire le job. Euh, on peut aussi le faire euh, une sortie d'une heure à pied. Bon. Ensuite, idéalement, il faut essayer de le faire sur de la sortie un petit peu longue, deux, trois heures, euh, en comptant ce qu'on a consommé, et puis on fait le delta en se pesant avant, après. Ce qu'on a éventuellement gagné
0: et... aussi, mais bon, ça c'est pas toujours évident de savoir.
1: Ouais, voilà. Euh, bon, sur des sorties de deux-trois heures, si on urine avant de partir, on peut peut-être réussir à s'en sortir. Mm -hmm. euh, ou sinon, bah, il reste aussi la solution euh, de se balader avec une petite bouteille en plastique, d'uriner dans la bouteille. Mm -hmm. euh, on n'a pas besoin de faire cette expérience à chaque fois. Et voilà, de peser l'urine en rentrant et comme ça, on sait un petit peu ce qu'on a. Et ça me permet d'avoir une idée de combien on a de pertes euh, par heure d'effort dans une situation. C'est-à-dire que il faut le faire température normale, température chaude. Euh, et après, on a aussi euh, bah, cette, euh, cette partie de... Là, on a uniquement quantifié la perte en liquide, en liquide mais ouais. il nous faut aussi le sodium. Alors là, c'est plus compliqué. Il y a des sweet tests qui existent dans des labos euh, avec des petites électrodes ou des petits scotches qu'on se met sur la peau. Et euh, du coup, on analyse ensuite la perte de... de de sodium bon, ça c'est le truc le plus précis forcément euh, et sinon bah, il reste effectivement bah, des choses un peu plus un, un c'est à dire bah, les traces sur les vêtements mm -hmm. euh, quelqu'un qui revient avec des beaucoup de traces sur les vêtements euh, c'est qu'il ya des grosses pertes quand la sueur coule dans les yeux que ça brûle les yeux ou quand ça coule sur la bouche et qu'on avec la langue on en touche un peu c'est très salé. voilà. En règle générale, ceux qui ont des grosses pertes de sodium le savent. Mm -hmm. mon cas, par exemple, je n'ai voilà, pas de doute là-dessus.
0: Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui transpire énormément. C'est-à-dire que je suis capable de transpirer, je pense, voire plus d'un litre par heure par moment. Mais par contre, je n'ai jamais cette sensation de, de, dont tu parles. C'est-à-dire au niveau des habits, c'est très rare que j'ai des traces blanches, etc. Donc, il y a aussi, à l'inverse, des gens qui transpirent énormément, mais qui... Oui. Euh, oui. Est-ce que ça, c'est bon signe, du coup
1: bah, je, déjà, il faudrait, il faudrait savoir aussi euh, les apports en, en sodium dans la vie de tous les jours, parce oui. que forcément, quelqu'un qui, qui consomme peu de sodium va avoir tendance à en excréter moins. Bien sûr. Euh, J'étais tombé sur une étude la fin dernière où, effectivement, ceux qui, qui consomment plus de sodium, que ce soit au quotidien et à l'effort, vont, vont en excréter, euh, en excréter davantage. Euh, et aussi parce que, alors on y viendra peut-être après, la manière dont le corps va réguler le sodium, mais si on en manque un peu, il va essayer de tout tenter pour le réguler et le garder à l'intérieur parce qu'il en a besoin.
0: D'accord. OK. Ouais, donc, c'est peut-être lié à un problème de, 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 de quantité entrante, quoi, effectivement.
1: Ouais, effectivement. Surtout si... Alors, c'est pareil, il faut essayer de quantifier un petit peu... Au quotidien, ce que les gens, ce que les gens vont consommer. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller au quotidien, c'est, en tout cas aux athlètes, hein, on en revient toujours à cette population-là, c'est de saler au goût. On a globalement quand même des assez bons récepteurs sur euh, sur cette partie-là. Euh, je dis souvent, je prends un exemple assez bateau. Euh, si on vous sert un dessert, un cheesecake qui est trop sucré, bon, vous vous direz il est un peu trop sucré, vous allez le manger. Si par contre je te ramène un plat qui est vraiment trop salé, je suis manger. pas certain que tu arrives à le manger. Mmh. Tu, bah, en se forçant, tu vas le manger, mais ça passera quand même très difficilement. Mmh. Donc voilà, on a quand même globalement des bons des bons récepteurs sur cette partie-là, je trouve en tout cas. Euh... Donc il faut il faut se faire confiance mmh. et saler au goût. N'est trop peu. Ni en grosse euh, en grosse quantité. Est-ce que
0: euh, on peut compenser euh, cette euh, cette déperdition de sodium à l'effort? Hein, je parle uniquement à l'effort là pour l'instant par la nutrition, par, la, par les éléments solides qu'on va manger. Est-ce que euh, par certains aspects, par certains aliments, on va, aliments, on va pouvoir euh, compenser ça?
1: Alors pendant l'effort ou avant? Pendant. Alors oui, bien, bien évidemment, euh, et c'est il faut le faire euh, et je dirais ça va dépendre de la durée de l'effort sur des efforts très courts on s'en fiche il mmh. n'y a pas de pas de problématique avec ça sur des très courts si tu peux préciser inférieur à une heure et demie ok en semi par exemple mmh. euh, et ensuite je dirais jusqu'à 4-5 heures il faut des apports il faut commencer à faire attention mais on n'a pas besoin d'aller d'aller très haut parce que le stock qu'on a euh, permet de faire le job. Donc, en règle générale, 300 mg, entre 300 et 500 mg par heure sont suffisants. 300 pour une température normale voilà, et puis un peu plus jusqu'à 500 lorsqu'on est, lorsqu est dans des températures euh, plus chaudes. Mmh. Et par contre, au-delà, euh, là, il faut être beaucoup plus vigilant et il faut savoir aller sur des doses euh, plus importantes. Je dirais au moins cinq 600 mg et plus si euh, s'il si fait chaud et puis bien évidemment en fonction toujours à remettre en fonction du contexte de la de la personne mmh. donc oui il faut il faut compenser ces pertes alors soit via la nutrition avec du solide mais globalement le solide c'est quand même peut-être le plus compliqué dans notre affaire parce que bon il y a quelques compotes maintenant qu'on peut trouver un peu salées, quelques barres un peu salées mais globalement
0: quasiment sur du tous sucré, les produits ouais.
1: de l'effort sont plutôt sur du sucré mm -hmm. et après il reste la boisson euh, et là on a quand même une problématique souvent c'est que les boissons du commerce sont sous-dosées bah, euh, c'est ce que
0: tu disais tout à l'heure sur les efforts de moins de 3-4 heures ça, on, on, peut, on peut se baser sur ces boissons de l'effort parce qu'elles sont je crois aux alentours de, oui. euh, de combien, euh, pardon de, de 300, 300 mg ouais, de ça. sodium par, par heure à peu près Exactement. pour 500 ml donc c'est à peu près ça quoi
1: Ouais, exactement. Du coup, alors, est-ce que aussi, c'est j'y j'ai pensé tout à l'heure, euh, je on a eu quand même un essor des sports d'ultra-endurance récemment. Mm -hmm. Les boissons, j'ai l'impression qu'elles ont peu évolué. C'est-à-dire que les boissons, elles sont restées sur ces dosages à 250-300 mg. Euh, et du coup, ce qui est très bien pour du 4-5 heures. Par contre, pour du plus long, ça va être problématique. Tu vois, bah, il n'y aura et pas de
0: je... sodium, mais est-ce que le sodium, va... s'ils augmentent la dose de sodium, est-ce que ça ne va pas
1: modifier aussi le goût Oui et non, parce que euh, de toute façon, à un moment donné, il faut le rajouter, le sodium. Ouais, dans tous les cas. Ouais. Donc, l'athlète, la, s'il veut faire le job correctement, il va devoir le rajouter. Mm -hmm. Donc, il faudra qu'il le rajoute lui-même dans la boisson. Donc, euh, il pourrait effectivement euh, l'ajouter sans trop de problèmes. Euh, tu vois sauf peut-être qu'il y a une réglementation que j'ignore mais sinon je ne vois pas en quoi ça serait problématique hein. mmh. d'accord en indiquant bien sûr tu vois par exemple telle boisson pour de la longue distance du coup qui serait plus dosée en sodium et telle gamme autre gamme qui serait plutôt pour des courses un peu plus courtes avec, euh, avec, moins, de, avec moins de sodium
0: donc, on, on entend bien, euh, entre 700 mg et 1 g par, par heure, à peu près, c'est ce que tu disais. Bon, ça, c'est vraiment euh, la fourchette haute. On peut aller oui. un petit peu plus bas. Euh, boisson de l'effort, on voit qu'il y a à peu près la moitié hein, dans, en termes de, oui. de, de dosage. Euh, là, immédiatement, du coup, me vient à, à l'esprit bah, la fameuse ceinture. Euh, oui. euh, moi c'est quelque chose que je, je fais je te donne un petit peu mon exemple euh, là notamment sur les templiers j'étais à, à mi-chemin entre euh, de la boisson de la boisson de l'effort ben, dosée euh, normalement quoi euh, de qualité et alterné avec euh, on va dire euh, de la ceinture une, une euh, toutes les trois gorgées je bois à peu près une gorgée de ceinture voilà histoire de d'avoir euh, d'avoir un, un supplément un supplément de sodium
1: ouais alors c'est une bonne stratégie euh, mais elle a quelques problématiques, je trouve. Ouais. C'est que du coup, tu as une flasque de boisson et une flasque de ceinture. Ça. Alors, certains ont besoin de faire comme ça euh, pour se rincer la bouche et pas avoir le goût sucré en bouche. Mais la problématique, c'est que du coup, euh, chez ceux qui ont besoin d'aller haut en quantité de glucides par heure, mm -hmm. tu vas te retrouver bloqué au bout d'un moment. Oui. Et Parce oui, que du coup... En fait, tu du coup, tu vas, si ta boisson est dosée à 40 grammes, par exemple, si tu n'en bois que la moitié ou les trois quarts, parce que tu bois ta ceinture à côté, c'est-à-dire que du coup, sur ton heure d'effort, tu n'auras pas assez de glucides. D'accord. Voilà. Euh, donc pour moi, la stratégie à essayer de privilégier, c'est plutôt d'avoir les deux flasques avec de la boisson. Par contre, on peut mettre de la ceinture dedans. Euh, là, il faut les calculer. Euh, j'embête souvent mes athlètes en leur disant euh, il faut vous embêter à calculer ce dont vous avez besoin Essayez de calculer vos temps de passage sur, euh, ouais. entre chaque point et euh, du coup de savoir combien vous avez de sodium dans votre boisson de base, combien vous en avez besoin vous avez estimé vos pertes vous, avez, vous savez s'il fait chaud, s'il fait froid euh, vous avez fait quelques tests à l'entraînement, il vous faut allez, entre 600 et 700 mg il n'y en a que 300 mg dans la boisson. Du coup, il faut que j'aille chercher les 400 mg qui restent avec le solide et ou de la ceinture, par exemple. D'accord. À bien. mettre du coup, directement dans la flasque avec la boisson.
0: Ouais, ça fait ça fait un cocktail assez euh,
1: peu euh, Alors, difficile, pas
0: difficile ce... à boire, j'imagine, non
1: Non, du tout. non. Euh, du tout. Alors, Idéalement, c'est quand même mieux quand il y a de l'assistance pour le faire parce ouais. qu'il faut que la, la ceinture ait été dégazée. Oui parce que sinon, effectivement, c'est un peu compliqué. Euh, sinon, si on n'a pas d'assistance, il reste aussi la stratégie de mettre directement du sel dans ces petits sachets qu'on prépare à l'avance, par exemple, euh, avec sa boisson, pareil, en le dosant. Là, il faut quand même une balance de précision pour faire le job. On a aussi les minéraux de Vichy,
0: alors, attends, euh... je, je sais, parce que moi je te coupe, je reviens sur la, 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 le sel de table. Euh, il faut doser précisément. Qu'est-ce qu'on doit mettre, euh, du coup, euh, en, en moyenne hein, euh, Après, chaque cas est différent, mais par, par, par flasque de 500 ml, qu'est-ce qu'on doit mettre comme sel de table si on doit en mettre
1: Entre 800 mg et 1 g, à peu près. Mais là, c'est pareil, il faut, en fonction de la boisson et en fonction de ce qu'on va manger en solide. Si on va manger en solide sur la portion, par exemple, du salé on va peut-être pas avoir besoin de mettre de sel dans la boisson. Mmh. Tu vois, c'est toujours un travail de, de préparation cette partie, cette partie-là.
0: C'est on, on rappelle on c'est 2,5 et demi euh, divisé par 2,5. et demi
1: 254, hein. de, ouais.
0: ouais. D'accord. Euh,
1: non mais du coup si tu vois, c'est 1 gramme. si tu rajoutes 1 g de sel, ça nous rajoute à peu près 400 mg. Mmh. Vu qu'on a à peu près dans le boisson du commerce entre 250 et 300, tu vois, on arrive à à, à 7 800. Mmh. 7-800, c'est quand il commence à faire euh, globalement un petit peu chaud, en règle générale. Donc, souvent, 700 mg, 800 mg de sel, du coup, ça nous ferait 300 mg de sodium plus la boisson, on arrive à quelque chose de cohérent. Si à côté, mmh. on n'a pas de solide avec du, avec du sodium. D'accord. Tu vois Et ensuite, minéraux de Vichy, donc c'est de la... Pour simplifier, c'est de la l'eau de vichy, de l'eau de ceinture qui a été euh, déshydratée. Et donc, 10 grammes de minéraux de vichy, ça représente 1 litre de ceinture. Donc, on euh, peut je... aussi utiliser… Je n'ai pas
0: trop compris. Euh, minéraux de vichy, ça se présente sous quelle forme
1: C'est de la poudre. D'accord. C'est de la poudre euh, que tu peux du coup mettre comme le sel directement dans tes flasques avec, euh, avec la boisson. Là, tu n'auras pas de problème euh, de gaz euh, carbonique de la, de la ceinture.
0: D'accord. D'accord. Et ça, le minéraux de Vichy, les minéraux de Vichy, ça se
1: trouve euh, partout Alors, En magasin bio de temps en temps, mais sinon sur internet, ouais. en petit pot. Euh, voilà, on retrouve ça. Là, idéalement. Pareil, une balance quand même plutôt précise. Il y a moins besoin. J'ai dit 10 grammes égale 1 gramme de ceinture. Donc, en règle générale, il faut 2-3 grammes de poudre. Pareil à calculer en fonction de la personne dans une flasque. Donc, c'est moins précis que mon sel où je disais tout à l'heure 0,8 grammes à 1 gramme de sel. Mmh.
0: Euh, on voit que c'est quand même assez complexe hein. euh, ben, j'ai une question qui me vient du coup euh, par rapport à tout ça ça fait un peu, euh, ça fait un peu chimiste là tout, euh, tout ce que tu nous dis euh, oui. qu'est-ce qu'on risque à ne boire que de l'eau plate
1: alors on risque plusieurs choses euh, déjà le problème c'est que le sodium il a un rôle essentiel il euh, faut bien comprendre en fait que il y a des échanges entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Euh, et du coup, il y a une osmolarité qui se joue toujours entre les deux côtés de la membrane, entre le sodium et le potassium. Il y a toujours de l'eau qui va et qui vient pour essayer de réguler un maximum et qu'on ait un, une concentration de sodium dans le sang qui soit la plus idéale possible et de potassium dans la cellule de la même manière. Du coup, on a vu qu'on avait des pertes de sodium à l'effort euh, on a aussi des pertes d'eau et si on ne consomme que de l'eau on va du coup remplacer le liquide qu'on a perdu mais pas le sodium du coup ce qui se passe c'est que le corps il va essayer de de retrouver cet équilibre cette homéostasie pour retrouver la concentration de sodium dans le sang qui est ok du coup soit il va essayer d'excréter du de l'eau dans les urines excrétée, c'est-à-dire Urinée, ouais, simplifiée. Ouais. Et du coup, en fait, il y, y a une hormone qui est, qui, est, qui est excrétée par les glandes surrénales qui s'appelle l'aldostérone qui ordonne aux reins de retenir le sodium. Et du coup, de chasser l'eau, ça, c'est dans le meilleur des mondes, euh, mais au bout d'un moment, on va se retrouver aussi avec une problématique, c'est que les reins, euh, elles ont une capacité maximale. Pour faire, le, pour faire le job. Si on boit beaucoup, on va se retrouver un petit peu bloqué. Et du coup, je reviens à mon histoire de membrane cellulaire et en fait, l'eau, elle va rentrer à l'intérieur de la cellule pour en fait tenter de retrouver mon équilibre au niveau sanguin de sodium. Autour de 140. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il y a deux mécanismes. Ça fait rentrer d'eau dans la cellule, donc rétention d'eau intracellulaire et aussi, on essaye d'excréter dans les urines l'eau le, pour essayer de tenter de, de maintenir le taux de, le taux de sodium.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien... Vas-y, continue si tu voulais rajouter quelque chose.
1: Hum, alors, je oui... Euh, le sodium, il a quand même du coup un rôle essentiel, c'est un électrolyte, il a un rôle essentiel pour la contraction musculaire, euh, le système nerveux, etc. C'est pour ça que lorsqu'on a, on commence à avoir un déficit et une problématique au niveau sodium, on va avoir des, des athlètes qui vont potentiellement cramper. C'est pas forcément que le sodium, mais c'est une explication. Euh, et puis après, ça, ça c'est les premiers symptômes simples. Mais après, on va se retrouver avec d'autres problématiques. Euh, ça peut aller jusqu'à la, la, la perte de connaissance, les nausées, des maux de tête. Les, les maux de tête, ça arrive quand même globalement assez souvent, même chez des athlètes au quotidien qui consomment pas assez de sel, euh, en plus des crampes. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, petit retour d'expérience sur mes templiers. Effectivement, à des moments, euh, j'étais peut-être en dessous puisque moi j'avais pris, pris des électrolytes. J'ai essayé de. J'avais essayé de calculer mon, mon apport en sodium, etc. Mais j'avais quand même par moments des, des légers mots de tête. Donc ceci pourrait expliquer cela euh, aussi, ouais. euh, très certainement. Donc j'étais peut-être oui. euh, encore une fois encore une fois, au-dessous de ce qu'il ce qu me fallait, quoi.
1: Ouais, et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je suis assez casse-pied avec mes athlètes, mais je leur fais calculer leurs apports. Mmh. Alors au début, ça râle tout le temps. Euh, ouais, mais d'habitude, je fais pas comme ça. Je le fais un peu à l'arrache. Bah, non. Cette fois-ci, tu vas pas le faire à l'arrache. On va faire un tableau et tu vas me calculer tes apports. C'est ce que, que j'ai fait. C'est ce fois... que j'ai fait. J'ai été bon élève. Voilà. <rire> et une <rire> et fois que le assez. tableau est fait, souvent, on se rend compte qu'il y avait pas assez. C'est ça. Donc, voilà. Je l'ai fait corriger. Et après, on en revient toujours à l'individu. il euh, y a des gens qui sont, je... voilà. Je pense à quelqu'un au Templier, là, qui, qui a couru sur l'intégrale. D'habitude, à cinq, 600 mg sur des courses de 4-5 heures, il n'a aucun problème. Au début, qu'on on bosse ensemble, il avait des crampes tout le temps. Maintenant, à 500-600 mg, il n'a plus de crampes. Par contre, là, l'intégrale, c'était un peu plus long, 6h30, et il a fait chaud sur la dernière partie de course. On était resté sur le même dosage parce que, voilà, c'était une, une des premières fois qu'il faisait aussi long et avec de la chaleur. Eh bien, il a fini par cramper un petit peu euh, sur la fin. Donc, du coup, tu vois, c'est le genre d'athlète, ben là, il faut se noter dans un coin, se dire quand c'est un peu plus long qu'il fait chaud, eh ben, il faut peut-être aller à 7-800. Mmh.
0: Ouais, ça, dépend, ça dépend clairement des conditions. quand même. Quoi. Et oui. On, peut, on, peut avoir, on pourrait avoir un, euh, un intérêt à modifier euh, au, presque au dernier moment, la dernière semaine, oui, oui, en fonction de la oui. météo,
1: par exemple. Oui, ah bah oui clairement, c'est ce que je dis aux athlètes. Mmh. D'où, je reviens à mon tableau, hein. d'où le tableau, parce que si 48 heures avant ou même 24 heures avant, ils annoncent euh, coup de chaud ou froid, on reprend son tableau, on modifie et on revoit son rabito. C'est essentiel. Euh,
0: ouais, complètement, complètement. Donc on voit quand même que ce qu on, quand on jette un petit peu un œil sur, autour de nous, dans les pelotons, etc., on voit qu'il y a quand même. Euh, Très peu de, de, de prise de conscience sur cet aspect-là, sur l'importance oui. de ces aspects-là. Euh, on voit beaucoup de gens boire de l'eau, euh, de l'eau, de l'eau simple. Bon, on a parlé euh, tenter plus de, de cette fameuse hyponatrémie, hein, qui est euh, l'excès, euh, l'excès d'hydratation, qui dit justement. Après, à hyponatrémie,
1: oui. Mmh, Vas-y. Alors, j'ai pas vraiment répondu sur l'hyponatrémie. J'étais un peu expliqué comment le sodium se régulait. Mmh. Euh, l'hyponatrémie, alors. Oui, il y a un risque. Tu peux rappeler ce que c'est déjà
0: pour ceux qui ne savent
1: pas? Alors, c'est quand on n'a pas assez de sodium, c'est une trop forte dilution du sodium dans le plasma. J'ai expliqué tout à l'heure comment le corps essayait de réguler au maximum pour retrouver un taux de concentration de sodium idéal. Soit avec les reins, avec l'aldostérone, soit en faisant rentrer du liquide dans les cellules pour du coup diminuer le plasma sanguin pour retrouver un volume, pour retrouver, pardon, une concentration de sodium. Mmh. OK. Là, le corps, il sait le faire. C'est pas un souci. Les études, elles montrent que même sur Man, quelqu'un qui euh, qui a une, une faible consommation de sodium, même à 2 300 mg, il n'aura pas de problème d'hyponatrémie. Le corps, il régule. Il aura d'autres soucis. Il peut cramper, il aura des maux de tête, euh, il aura des problèmes digestifs, euh, de la rétention d'eau pendant la course ou post-effort. Mais globalement, les études montrent qu'il n'y a pas d'hyponatrémie. Seulement si et seulement si, la personne ne boit pas trop. Parce que du coup, si la personne elle boit d'eau plate, d plate mmh. oui. Si elle boit un peu d'eau plate, à sa soif, il n'y aura pas tant de problèmes que ça. Avec ce que je viens d'indiquer, le corps régule. Par contre, si elle boit beaucoup trop d'eau plate, et surtout beaucoup en grosse quantité, c'est souvent ce qui se passe à la fin d'une course. Ouais.
0: On la est personne arrive,
1: elle voilà, assoiffée, et ben, elle va, elle va s'enfiler un litre et demi de flotte d'un coup, d'eau plate. Et là, du coup, en fait, le je t'ai expliqué tout à l'heure, les reins, il a une capacité à faire le job, mais dans une certaine limite. Si on lui apporte d'un coup un litre et demi d'eau, on se retrouve à diluer d'un coup énormément le sodium dans le plasma et le corps, il n'a pas le temps de réguler. Mm -hmm. Et là, c'est là où on se retrouve à faire une vraie hyponatrémie et du coup, bah, on se retrouve sous la tente perfusée au sodium, enfin, à l'eau euh, sodée. Tu vois mmh. donc en fait il a pas vraiment il y a un risque, mais le risque il est seulement et seulement si on boit on trop, trop d'eau plate. D'eau plate. D'un coup. Oui. Okay. D'un coup, surtout après aussi à l'effort. Euh, tu vois, quelqu'un qui, qui a une capacité à beaucoup boire, ou s'il fait très chaud, là aussi c'est risqué. Mmh. Et plus l'effort est long aussi, plus ça va être plus ça va être ça va être risqué.
0: Très bien. Ouais, c'est intéressant. Euh, alors moi, de nouveau pour me replacer sur mon point de vue personnel, euh, je suis quelqu'un qui urine très très peu euh, à l'effort. Euh, donc j'imagine que c'est pas forcément bon signe euh, non plus. Euh, et là, notamment sur les Templiers, euh, bien que j'étais correctement hydraté euh, avec ce que je enfin, fais, je pensais être correctement hydraté, ce qui n'était pas forcément le cas, mais j'avais des urines très foncées vers la fin de quand j'ai quand j'ai réussi à uriner à la fin de à la fin de quasiment là, avant la fin de mon, mon templier euh, j'avais des urines très très foncées, et là je pense que euh, aussi c'est pas bon signe du tout, euh, mais d'un autre côté je me, je me pose la question et je me dis, euh, j'ai l'impression que si on ne boit pas d'eau plate, euh, les, le, les urines euh, ne peuvent pas s'éclaircir, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais ouais, je vois très bien le truc, euh, effectivement... Il y a, en fait, il ne faut pas être aux deux opposés. Mmh. Euh, quelqu'un qui boit beaucoup d'eau plate va aller beaucoup uriner euh, du coup pour, exactement, parce que le corps va essayer de, de réguler pour retrouver son taux, son, sa, sa concentration plasmatique de ce job. Mmh. Donc, du coup, tant qu'on est à boire pas en grosse quantité, les reins savent faire le job. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va s'arrêter toutes les 45 minutes, une heure pour aller pisser. Mmh. Tu vois, mais du coup, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas hydraté. Okay, okay, Parce que tout ouais. ce qu'il a bu ressort. Oui, c'est
0: que... un, che un cheminement direct entre ce qui rentre et ce qui sort. Quoi. En fait, il n'y a pas ouais, de. Pas, ça pas, passe par les reins, mais...
1: mais. voilà, effe effectivement. Mais comme il n'y a pas la bonne. La boisson, elle n'est pas isotonique, il euh, y a zéro minéraux à l'intérieur, et ben du coup, ça ressort tel que. Et la personne, elle est, du coup, déshydratée à long terme. Et à l'inverse, euh, il faut. Effectivement. Alors. Uriner de temps en temps, mais euh, chez ceux qui transpirent beaucoup, globalement, euh, l'urine, ils, ils, ils ne vont, vont pas y aller très souvent. Sur, tu vois, sur 11 heures de course, là, s'il y a été une fois ou deux, ça me paraît normal. Hein. Mm -hmm. C'est compliqué d'y aller, aller moins et plus on va se retrouver, du coup, à l'inverse, dans, dans le phénomène de. de par contre c'est ce que j'ai fait j'y suis allé deux fois et euh, désolé pour
0: les détails mais c'est important quand même je pense c'est hyper oui, important euh, je suis allé deux fois et par contre la deuxième fois c'était au niveau de la, de la coloration c'était vraiment très foncé euh, là pareil on, doit-on s'inquiéter
1: bah, là, peut-être que tes apports en eau n'étaient pas, voilà. pas suffisants.
0: Donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, euh, il faut faire très, très, très attention, même avant tout, à la concentration de sodium et à, et à bien rester équilibré euh, euh, par le biais de calculs euh, dans les tableaux, notamment par rapport au temps de passage, etc., pour arriver à, à, à se complémenter comme il faut en, en sodium, mais aussi, d'un autre côté, arriver petit à petit, de manière assez régulière, à boire de l'eau plate pour... Euh, pour euh, comment dire, euh, euh, essayer de, de conserver des urines relativement claires. C'est ça
1: qui. qui Alors pas faire. que Non, je dis pas forcément plate. Il n'y a pas besoin de boire de l'eau plate, mais il faut boire suffisamment, effectivement. Euh, mais c'est bien que tu, tu me parles de, de la couleur des, des urines parce qu'effectivement, il y a trois composantes essentielles dans cette euh, hydratation. C'est la couleur des urines, la sensation de soif et le poids de l'athlète. Euh, parce que du coup si on perd beaucoup de poids d'un côté euh, on est déshydraté quelqu'un qui boit comme on disait de l'eau de l'eau plate il transpire, il boit de l'eau plate il urine beaucoup, il est complètement déshydraté à la fin de la course il a perdu beaucoup de poids à l'inverse quelqu'un qui fait de la rétention d'eau intracellulaire il va faire des œdèmes, il va prendre beaucoup de poids c'est ce le phénomène avec euh, l'hyponatrémie.
0: ouais c'est ce qu'on voit. C'est d'ailleurs pour ça que notamment aux états unis à un moment donné, ils pesaient les, ils pesaient les athlètes oui. sur la Western State, par exemple.
1: Oui, exactement. Euh, et la sensation de soif, qui est aussi normalement un bon indicateur. Alors après, il y a aussi quelques facteurs un petit peu individuels. Euh, les personnes plus âgées, par exemple, elles ont, elles ont, elles ont moins cette sensation de, de soif. Mais c'est les trois axes. Le poids, la couleur des urines, et la sensation de soif pour avoir une bonne une bonne hydratation donc tu vois dans ton cas si tu reviens au templier si à la fin c'était vraiment foncé voire parfois il y en a certains ça comme même un peu douloureux pour aller uriner euh, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de il n'y avait pas assez d'eau mais moi j'irai pas forcément vers de l'eau de l'eau plate euh, voilà il faut plus d'eau et après il faut essayer de retrouver un équilibre avec euh, le, le sodium. Si la perte, tu vois, t'as pas l'air de perdre, tu as pas l'air de perdre beaucoup de sodium, mais tu transpires beaucoup, tu disais. Mm -hmm. Donc dans ton cas, il faut peut-être boire beaucoup, mais du coup avoir un apport en sodium plutôt peut-être modéré, à 5-600 mg, tu vois, mm. et boire un peu plus. Et du coup, tu dilues un peu plus. Par contre, il y en a certains qui transpirent normalement, mais qui perdent beaucoup de sodium. Bah eux, ils vont peut-être boire moins que toi mais il va falloir une boisson qui est un peu plus concentrée en sodium tout à fait
0: ouais 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 alors c'est euh, ça dépend malgré tout on en revient à ce que tout à alors ça dépend aussi malgré tout de ton stock de avant la, euh, ton, ta façon de t'alimenter aussi avant la course euh, un, petit
1: voilà. un petit peu un petit peu euh, mais pas tant parce que euh, bon les le sodium il est beaucoup dans le milieu extracellulaire mm -hmm. euh, et le potassium dans le milieu intracellulaire. Donc effectivement, euh, ça va jouer un petit peu ce que tu as consommé dans les dans les derniers jours, je dirais deux trois jours avant, mais euh, mais pas non plus de manière euh, de manière importante. Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup à l'effort.
0: C'est très clair, c'est très clair et ça m'apporte énormément de et j'espère qu'aux auditeurs aussi ça apporte beaucoup de d'informations. Ok, pour ce sujet-là. Euh, petite euh, info, intérêt des électrolytes. Euh, tu disais que le sodium, ça faisait partie des électrolytes. Oui. Euh, quand on dit euh, « rajoute un peu des électrolytes dans ta boisson de l'effort », c'est, je pense, surtout pour, pour compenser les pertes en magnésium, en potassium, etc. Non, j'imagine
1: Oui. Du coup, les boissons, les, les pastilles ou autres euh, d'électrolytes, euh, moi, je trouve ça toujours très hasardeux. Ouais. Déjà, souvent, elles sont très mal dosées. Pour commencer, là on a vu tout à l'heure les pertes. À, les pertes, c'est quasiment que du sodium. Souvent dans les électrolytes, on a beaucoup de potassium. J'ignore pourquoi. Euh, et du coup, chez certaines personnes, ça m'est arrivé une boisson, une, 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 une boisson oui, d'électrolytes, qui était trop dosée en potassium. La personne était plutôt sujette hypotension, plutôt tendance basse au niveau de sa tension. Euh, D'ailleurs. La tension peut aussi être un problème de manque de sodium dans l'alimentation. Euh, je le rencontre très régulièrement. Et du coup, ces électrolytes, il y avait, le sodium était OK, mais il y avait beaucoup de potassium. Et il s'est retrouvé à prendre ça. Il a suivi la préco qui était sur l'emballage. Et ben, Il s'est retrouvé à faire une hypotension euh, pendant sa sortie longue. Parce que trop de potassium. Mmh. Donc, voilà, les dosages souvent sont très, sont très hasardeux. Euh, les, les compos également. Euh, on peut se retrouver avec, euh, avec euh, de l'oxyde de magnésium ou avec de l'oxyde de zinc des, voilà, des formes de minéraux qui sont très mal assimilés voire même plutôt laxatives alors que l'effort déjà a tendance à accélérer le transit et à causer des problèmes digestifs Voilà, si on veut se tirer une balle dans le pied supplémentaire c'est une bonne idée euh, mais qu'est-ce que tu conseillerais
0: voilà. donc toi au niveau électrolyte alors d'en prendre, de ne pas en prendre, en prendre moi diamants. je
1: conseille de rester simple avec, euh, avec le sodium, clairement. Euh, soit du sel, soit les minéraux de Vichy, soit la ceinture. soit la ceinture coupée. Dans la ceinture et les minéraux de Vichy, il y aura un peu d'autres électrolytes. Mm -hmm. il, y aura, il y a un peu de potassium, il y a un peu de magnésium, etc. Et après, de toute façon, plus l'effort est long, plus on va avoir tendance à manger. Et de toute façon, on a dit plus l'effort est long, et plus c'est là où c'est important de faire attention à ces électrolytes. Donc de toute façon, si vous consommez un peu de solide, et même de la boisson d'effort, il y a de toute façon un peu d'électrolyte. Vous prenez une barre quelconque, il y aura peut-être un peu de magnésium dedans, il y aura un peu de zinc. Euh, voilà, Vous prenez une compote XY, il y aura quelques vitamines et minéraux. Je pense que c'est suffisant. En tout cas, vu les pertes, je te disais tout à l'heure, on perd entre 5 et 10 mg de magnésium par heure d'effort. C'est pas, pas grand chose. On a un stock de magnésium de plusieurs grammes dans mm -hmm. le corps. Donc l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est vraiment sur le sodium.
0: Entendu. Bon, mais c'est très clair. Euh, warning euh, très, très important à mettre sur cet aspect-là. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais pour, euh, à faire avant l'effort sur, sur l'aspect euh, sodium, etc., hydratation
1: bah, il faut bien s'hydrater avant l'effort. Alors, il y a quelque chose qui est important qui n'est pas lié là, au sodium, mais pour faire sa recharge en, en glycogène, pour stocker du glycogène musculaire, pour un gramme de glycogène, il faut 3 à 4 grammes d'eau à peu près. Mm -hmm. Donc, de toute façon, pour faire sa recharge en glyco correctement, il faut, il faut bien s'hydrater mm -hmm. dans tous les cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on devrait prendre du poids avant une course. Normalement, si on fait une bonne décharge et recharge, on, perd, on peut perdre 2-3 kilos euh, à la décharge et les reprendre à la recharge hein. et donc peser plus lourd avant le départ hein. ce n'est pas un problème hein. mmh. celui qui cherche à être vraiment trop enfin, qui, qui cherche vraiment le poids avant, avant une course longue je pense que ce n'est pas une bonne idée euh... du coup forcément il faut boire la recharge souvent c'est de J-5 à J-4 à J-2 et ensuite les deux derniers jours on revient à une alimentation je, je, au niveau glucide, on va dire, euh, normal, classique. Et là, sur les deux derniers jours, souvent, je conseille d'être un peu plus vigilant sur le sodium, du coup, justement, en buvant euh, de la ceinture et pas que pour le sodium, aussi pour le bicarbonate, euh, qui, qui va avoir un rôle de, de tamponner l'acidité euh, au niveau du, du corps. Okay. Euh, voilà Donc, les deux derniers jours, faut être un peu plus vigilant euh, voilà à consommer quand même suffisamment de de pour avoir quand même une, une quantité suffisante euh, au, au départ, départ. Okay.
0: après la course ou après l'entraînement on va dire de manière générale après un effort où on a perdu beaucoup ouais. de, de
1: alors de pas d'alcool ouais. je suis désolé pas de bière mince non pas de bière parce que ça, ça ça déshydrate forcément ouais, exactement donc non euh, je dis souvent aux athlètes d'abord vous vous réhydratez et ensuite vous allez prendre votre bière euh, donc euh, bah là c'est pareil pas d'eau plate
0: plutôt mais, euh, euh, attends je te coupe ça mais limite pas tu me dis ça euh, pas d'eau plate mais c'est surtout pas d'eau plate en hein, pote
1: ah oui surtout pas d'eau plate d'accord <rire> à la rigueur moi, si, plate,
0: on, si on peut boire on peut boire un, un ou deux verres euh, raisonnablement mais pas pas une bouteille entière quoi
1: exactement d'accord alors soit on, on, si on a encore de la boisson sur soi soit on finit la boisson euh, si elle si elle a pas de, fini de nous écourer mm -hmm. euh, <rire> sinon bah on revient toujours à notre ceinture hein mm -hmm ou notre vichy voilà une boisson une boisson avec euh, avec des électrolytes déjà déjà dedans d'accord très bien et là on peut en boire en quantité euh, on peut on peut passer la bouteille sans problème hein. tant que c'est pas de l'eau plate il n'y a pas de y a pas de souci
0: bon mais c'est très intéressant ça je pense que ça va euh, ouais ça, ça rabat les cartes sur beaucoup de choses il y a il y a beaucoup de choses qui sont dites et euh, et euh, je pense qu'il y a des, beaucoup d'idées reçues aussi c'est un sujet dont on parle pas souvent mais ça peut aider certains et certaines à ne pas faire de bêtises, parce que c'est vrai que quand on voit ce que tu dis, il peut y avoir des grosses conséquences. Hein.
1: Ouais, les conséquences, voilà, on a beaucoup fait peur aux gens avec l'hyponatrémie. Mmh. Euh, il bon, y en a de temps en temps, parce que l'erreur elle est flagrante. Voilà. Quelqu'un qui boit beaucoup d'eau plate à l'arrivée, par exemple, ou beaucoup d'eau plate tout court en course, forcément, là, ce n'est pas une bonne idée, l'erreur elle est vraiment flagrante. Mmh. Euh, par contre, il y a aussi toutes les zones de gris au milieu, euh, entre les apports optimaux et l'hyponatrémie, tu vois. Euh, et là, toutes les zones de gris, et je le vois tout le temps, hein, euh, j'ai très, 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 je pourrais le dire dix fois, rarement des athlètes qui ont des bons apports en sodium. Mm -hmm. À l'effort. Souvent, euh, bah, ça crampe, mot de tête, etc. etc. tout ce qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure. Euh, et il faut le, il faut le corriger et, et l'individualiser comme je disais il y a certains athlètes il, il y a besoin d'aller à, à 800 mg par heure alors que d'autres à 500, 600 ça suffit donc là il faut le, il faut le tester très bien
0: bon tu répètes euh, pour que ça soit bien intégré au sodium ça peut aller de 500 à 800 voire 1, 1 g par heure en fonction des ouais, gens
1: exactement et, et ça c'est à tester quoi exactement c'est à tester euh, et on en revient à notre histoire de petits tableaux euh, pour mmh. faire les calculs, il faut additionner ce qu'il y a dans la boisson, ce qu'il y a dans la nourriture que vous prenez à côté, les compotes, les barres, les gels, etc. Et si ça ne suffit pas, il faut rajouter. Soit vous rajoutez du sel, en divisant par 254 pour avoir le sodium, soit vous rajoutez des minéraux de Vichy, les minéraux de Vichy, c'est indiqué sur la boîte euh, la quantité de sodium, soit vous rajoutez de la ceinture dégazée, vous coupez. Souvent, 200 millilitres, 250 millilitres par flasque, c'est OK. Et là, voilà, il mais il faut le, il faut le calculer. Euh, et vous ne risquez pas grand-chose à, alors, sauf à vous tromper et à prendre 10 grammes de sel dans la boisson, mais elle sera tellement des, vous allez être écœuré, vous ne la valerez même pas, votre boisson. Mm -hmm. Donc, vous ne prenez pas beaucoup de risques à tester. Euh, vous ne prenez même pas de risques à tester. Euh, parce qu'au pire des cas, ça, ça, ça sera excrété dans les urines. Le surplus de sodium, euh, sauf, comme je dis, une erreur grossière. Mais si vous testez 800 mg ou 600, il y a, il y a aucun risque. Sauf pathologie, hein, bien évidemment. Bien sûr, mais on en revient, on, 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 on revient à, ce on à, ce on à, ce à, à notre warning du début, hein. Tout C'est pour des athlètes d'endurance et qui n'ont pas de pathologie.
0: Tout à, fait, euh, tout à fait, tout à fait. fait. Donc moi, par exemple, si je prends une, une dernière fois mon exemple, je vois que sur les Templiers, bah, j'ai eu des signes, notamment euh, une crampe à un moment et euh, des légers maux de tête euh, qui montrent que, bah, et, et des urines un peu trop, trop foncées, c'est encore trop bas. Ouais. Euh, trop bas en
1: sodium et trop bas en eau. Et trop bas
0: en eau. Donc voilà, il faut monter encore un petit peu. Je pense que, en fait, j'ai laissé petit à petit, moi, c'est ça aussi, dont on ne parle pas souvent, mais la vigilance, elle, sur ces aspects-là, elle, elle diminue au fur et à mesure de l'épreuve. Et c'est hyper compliqué d'être toujours vigilant sur les quantités, même si elles sont calculées en amont, euh, tout au long de l'épreuve, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Très bien. Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer
1: Non, je pense qu'on a fait le tour, mais bon. Je pense que les gens auront compris que c'est essentiel pour la performance. Euh, et je pense que c'est quasiment autant essentiel que euh, les glucides, par exemple. les apports en glucides. Mm -hmm. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Et alors, je ne sais pas quand sortira cet épisode, mais on a l'équipe de France qui court euh, ce qui court en Thaïlande. Ouais, mm. exactement. On est le 31. Il va faire bon. très chaud. Ouais. Il va faire très chaud et très humide pour le coup. Et pour en avoir discuté avec certains qui courent là-bas, euh, ça risque de se jouer beaucoup sur, cette, sur cet aspect-là. Et celui qui n'aura pas pris en compte, voilà, qui part un peu fleur au fusil, à mmh. se dire les 200 mg dans ma boisson d'effort, c'est OK, ça risque d'avoir des problèmes.
0: Tu vois ah, Parce que c'est des conditions extrêmes, quoi. C'est ouais. extrême, c'est condition, oui, on peut dire. Là, du
1: coup, oui, voilà, mm. ex exactement. Alors que sur une petite course, euh, plutôt une course de, de deux heures, température normale, ta boisson d'effort, elle, elle fait le job, tu n'auras pas de problème. Mm. Voilà. C'est là où il faut remettre dans le contexte, c'est ce que je disais, à la fois le contexte de la course, le contexte de la météo, le contexte de la personne, combien elle transpire, si elle perd beaucoup de sodium, et ensuite, c'est à l'athlète de faire le job. Là, je vous ai donné quelques pistes. Mais après, c'est à, à l'athlète de, de vraiment préparer son truc. Euh,
0: je pense qu'on peut terminer là-dessus, C'est parfait. Euh, moi, j'ai tout compris. Yes. Euh, et puis, c'était très clair. Et je pense que ça en aidera beaucoup. Donc, merci, merci, merci pour tes apprentissages.
1: Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, salut. Ciao. Salut.
0: Et voilà. Cet épisode avec Sébastien Diefenbrom est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié notre conversation et le, les apprentissages que Sébastien nous a partagés et que ça, ça vous servira dans votre pratique. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux Rennes Plus Simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Strava à Nico Guillénoff ou Nicolas Guillénoff. Euh, si vous souhaitez aider le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ou, Sp ou Spotify, ça aide à remonter dans les classements et surtout, parler du LTP autour de vous. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Letraide Podcast et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut